0: Великий церковный раскол 1054 года. Причины для разделения единой христианской церкви на западную и восточную формировались на протяжении всего первого тысячелетия существования христианства. Поводом же к церковному расколу стал конфликт перво-иерархов двух столиц – Рима и Константинополя. Римским первосвященником был Лев IX. Еще будучи немецким епископом, он долго отказывался от римской кафедры и лишь по неотступным просьбам духовенства и самого императора Генриха III согласился принять папскую театру. В один из дождливых осенних дней 1048 года в грубой власенице, одежде кающихся, с босыми ногами и посыпанной пеплом головой он вступил в Рим, чтобы занять римский престол. Такое необычное поведение польстило гордости горожан. При торжествующих криках толпы его немедленно провозгласили папы. Лев IX был убежден в высокой значимости римской кафедры для всего христианского мира. Он всеми силами старался восстановить ранее поколебавшееся папское влияние как на Западе, так и на Востоке. С этого времени начинается активный рост и церковного, и общественно-политического значения папства как института власти. Папа Лев добивался уважения к себе и своей кафедре, не только путем радикальных реформ, но и активно выступая защитником всех притесненных и обидимых. Именно это и заставило папу искать политического союза с Византией. В то время политическим врагом Рима были норманны, которые уже захватили Сицилию и теперь угрожали Италии. Император Генрих не мог предоставить папе необходимой военной поддержки, а отказываться от роли защитника Италии и Рима папа не хотел. Лев IX решил просить помощи у византийского императора и константинопольского патриарха. 1043 года константинопольским патриархом был Михаил Керуларий. Он происходил из знатного аристократического рода и занимал высокий пост при императоре. Но после неудавшегося дворцового переворота, когда группа заговорщиков попыталась возвести его на престол, Михаил был лишен имущества и насильно пострижен в монахи. Новый император Константин Мономах сделал Ганимова своим ближайшим советником, а затем, с согласия клира и народа, Михаил занял и патриаршую кафедру. Отдавшись служению церкви, новый патриарх сохранил черты властного и государственно мыслящего человека, который не терпел умоления своего авторитета и авторитета Константинопольской кафедры возникшей переписке между папой и патриархом Лев IX настаивал на первенстве римской кафедры. В своем письме он указывал Михаилу, что Константинопольская церковь и даже весь Восток должны слушаться и почитать римскую церковь как мать. Этим положением папа оправдывал и обрядовые расхождения римской церкви с церквами Востока. Михаил готов был примириться с любыми расхождениями, но в одном вопросе его позиция оставалась непримиримой. Он не желал признавать римскую кафедру выше Константинопольской. Согласиться на такое равенство римский епископ не хотел. Весной 1054 года в Константинополь прибывает посольство из Рима во главе с кардиналом Гумбертом, человеком горячим и высокомерным. Цель визита была обсудить возможности военного союза с Византией, а также примириться с патриархом, не умоляя при этом первенство римской кафедры. Однако посольство с самого начала взяло тон несоответствующий примирению. Послы папы отнеслись к патриарху без должного почтения, надменно и холодно. Видя такое отношение к себе, патриарх отплатил им тем же. На созванном соборе Михаил выделил папским легатам последнее место. Кардинал Гумберт счел это унижением и отказался вести какие-либо переговоры с патриархом. Пришедшая из Рима весть о смерти папы Льва не остановила папских легатов. Они продолжали действовать с прежним дерзновением, желая проучить непослушного патриарха. 15 июля 1054 года, во время богослужения в Софийском соборе, они обратились с проповедью к народу, жалуясь на упорство патриарха. Окончив речь, кардинал Гумберт положил на главный престол собора акт отлучения патриарха, и его приверженца. Выйдя из храма, папские послы отрясли прах со своих ног и воскликнули «Пусть, пусть видит, видит, и видит и судит, и судит Храм был переполнен людьми, но все настолько были поражены увиденным, что стояла гробовая тишина. Акт передали патриарху. Прочитав документ, Михаил распорядился огласить его. Послышались крики возмущения. Народ поддержал своего патриарха. В Константинополе поднялся мятеж, который чуть не стоил жизни как папским послам, так и самому императору. 20 июля 1054 года патриарх Михаил созвал собор, на котором была произнесена встречная анафима. Анафема. Деяния Собора были разосланы всем восточным патриархам. Так начался Великий Раскол. Попытки договориться о воссоединении предпринимались еще в течение полутора веков. Окончательное же разделение между Востоком и Западом произошло после захвата и разорения Константинополя крестоносцами в 1204 году.